0: Como é que eu rentabilizo o meu IRS deste ano? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não liga aos barulhos do motor, buzina delas, pisca-pisca, etc, etc, etc. Faz parte da viagem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir. Pode ser o iTunes, o, o, o Spotify, Soundcloud, podcasts do Google uh, ou outra qualquer. Ora, muito bem, estamos a chegar, no momento em que eu estou a gravar este episódio à altura de novamente entregar o IRS. Dentro de algumas semanas, portanto, a partir de 1 de Abril, todos nós vamos começar a entregar, ou começa o prazo legal para a entrega do IRS, e isso é algo que, enfim, dentro do mal, interessa-nos de sobremaneira, porque isso permite-nos ter uma das melhores e maiores fontes de rendimento extra todos os anos, que é o reembolso do IRS. Ora, eu sei que alguns de vocês já estão a banar a cabeça porque nem todos recebem. Há alguns que não recebem nada e há outros que em vez de receber, obviamente, têm de pagar. E, portanto, aproveito este episódio também para vos dar algumas explicações sobre como é que funciona o IRS. Portanto, será também de alguma forma um episódio do podcast pedagógico vá mais uma pequena pérola de literacia financeira porque saber lidar com os impostos compreender como é que eles funcionam é também uma forma de nós rentabilizarmos o nosso dinheiro porque não desperdiçaremos dinheiro que poderia ficar do nosso lado ou então vamos buscar mais dinheiro do que alguém que simplesmente não queira saber nada sobre isto dos impostos Ora, vamos começar então pelos prazos mais urgentes se estiver a ouvir este episódio ainda, em, enfim, no primeiro, na, na primeira metade de Fevereiro ainda vai a tempo, ou seja, o primeiro prazo a esgotar-se, e muitos de vocês ouvirão este episódio já depois deste prazo, mas há outros que vêm a seguir ainda e ainda têm tempo para lidar com eles. O primeiro prazo termina no dia 15 de Fevereiro de todos os anos, Este ano de 2023, em que estou a gravar este episódio, é, já está previsto, já está publicado, que tem até 15 de Fevereiro para atualizar o seu agregado familiar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ter de ir ao Portal das Finanças e escreve lá em cima, no motor de busca, se é que isso não aparece logo. Na, na página inicial do Portal das Finanças escreve agregado familiar e terá um link, aparecerá um quadradinho um retângulo em que você clica e onde vai dizer quem é que faz parte do seu agregado familiar no dia 31 de dezembro do ano anterior. Porquê é que isto é muito importante? Porque as finanças não adivinham Se você casou, se você se divorciou, se você teve um, dois ou três filhos, porque podem ser gêmeos ou trigêmeos, se faleceu alguém, infelizmente isso também acontece, e, portanto, para que as contas do seu IRS batam certo, sejam justas e representativas da sua situação, tem de atualizar o seu agregado familiar e deve fazer isto previamente, e isto é muito, muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que têm o IRS automático, porque o IRS automático será feito com base no último IRS que entregou, o que quer dizer que se a sua situação se alterou, entretanto, as contas vão estar erradas, e isso tanto pode beneficiá-lo como prejudicá-lo, e se o beneficiar, vai ter de corrigir mais à frente se o prejudicar e você não fizer nada o Estado também não se vai preocupar muito com isso, porque ele fica a ganhar e você fica a perder em que situações é que isto é muito muito importante, por exemplo no caso de ter tido um filho porque a dedução Em relação aos filhos, é automática, portanto, basta declarar um, dois ou três filhos, ou os, os filhos que forem, ou dependentes, também podem ser ascendentes, que estão dependentes de si, vai receber um desconto automático nos impostos a pagar. Portanto, muito provavelmente, só por causa disso, por cada filho, vai receber um reembolso maior em várias centenas de euros. Isto é muito importante. Se entregar em conjunto, também pode ser muito beneficiado por fazer isso, mas deve deve simular sempre antes de fazer a entrega, porque pode entregar em conjunto, estando casado, ou estando casado pode também entregar em separado, se for mais vantajoso para vocês. É só somar o reembolso de um com o reembolso do outro, e comparar com o reembolso caso entreguem os dois juntos. É só isto, mais nada. Não tem nada que saber. Portanto, este é o primeiro prazo. 15 de Fevereiro. Naturalmente que pode depois, em Abril, quando entregar o seu IRS, pode corrigir essa informação manualmente, mas já não poderá recorrer ao IRS automático, caso tenha esse interesse. Depois tem outro prazo que é até 25 de Fevereiro, tem de ir ao seu e-fatura, não é no Portal das Finanças, é no e-fatura ver se tem lá validadas todas as suas faturas com o NIF do ano anterior, entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2022, verificar se todas elas estão catalogadas nas categorias certas, para que tenha direito à dedução respectiva e, assim, dessa forma, aumentar o seu reembolso. Isto é particularmente importante para as pessoas que estão inscritas como trabalhadores independentes. Pode não ter passado nenhum recibo verde no ano passado, mas se está inscrito como trabalhador independente, todas, mas todas as suas faturas, não é faturas, estão pendentes. E se não fizer nada, vão todas, todas, para despesas gerais familiares, em que o limite são 250 euros de dedução, cujo limite é logo atingido no primeiro mês de cada ano. Portanto, é do seu interesse ter muitas, mas muitas faturas com o seu NIF em educação, em saúde, em restaurantes, em cabeleireiros, em veterinários, em ginásios, etc, etc, etc. Porque é aí que você vai buscar um reembolso maior. Por isso é que deve, ao longo de todo o ano, se não fez isso no passado, passa a fazer isso a partir deste ano, desde 1 de janeiro, peça faturas de tudo com o seu número de contribuinte. Isso não o vai prejudicar em nada, pelo contrário, só o poderá beneficiar atenção a este prazo de 25 de Fevereiro, porque enquanto em relação ao agregado familiar pode depois corrigir isso quando entregar o IRS neste caso no, a partir do dia 26 de Fevereiro a menos que haja uma alteração esporádica e uh, justificada por parte do Ministério das Finanças esse valor fica fechado e já não pode mexer mais já só vai poder mexer nas deduções e nas faturas de saúde e educação. As outras, das despesas gerais familiares e do reembolso do IVA, ou da dedução do IVA, que são os restaurantes, as oficinas, os hotéis, os cabeleireiros, os ginásios, os veterinários, etc., aí já não pode mexer. Se não fez nada em relação a isso, acabou. Agora só para o ano, relativamente às faturas, que tiver um, registadas em seu nome, com o seu NIF, em 2023, quando entregar em 2024. Portanto, muita atenção, sobretudo, a este prazo de 25 de Fevereiro. Agora vamos a, a algumas dicas básicas para entender como funcionam os impostos. E depois, quando estivermos mais próximos da entrega do IRS, então falarei com mais detalhe sobre, enfim, como como rentabilizar, como entregar o IRS tendo muita atenção às linhas que escolhe para cada despesa. Muito bem, todas estas dicas que lhe estou a dar agora e que darei no futuro, só se aplicam a pessoas que fazem retenção na fonte do IRS ou seja, que ganham mais do que o salário mínimo nacional. E atenção, eu tenho-me deparado ao longo dos anos com muitos casos de pessoas que dizem que ganham o salário mínimo nacional mas não, ganham mais e depois queixam-se que não só não recebem reembolso, como ainda têm de pagar IRS acreditem que são milhares e milhares de casos, porque basta fazer uma hora extraordinária, que seja declarada, para vocês já não ganhar o salário mínimo nacional, portanto entra logo no primeiro escalão entrando no primeiro escalão se não fizer a retenção na fonte das horas extraordinárias isto é, um, é, o que, é o que mais acontece as pessoas não se lembram disto não descontam logo na altura porque senão acabavam quase por não receber quase nada portanto, horas extraordinárias feriados, fins de semana mais um biscato aqui, um biscato além como não fizeram retenção na fonte quando entregarem o IRS fazem as contas ao imposto que deveria ter pago e não pagou, previamente na retenção na fonte e vai ter de pagar na altura. Mas a maior parte das situações na na maior parte das situações as pessoas fazem retenção na fonte ou seja vão descontando o imposto que deverão pagar no ano seguinte ao longo de todos os meses do ano anterior e portanto quando entregam o IRS apresentam muitas despesas, esperamos nós por terem pedido o tal NIF, daí a importância de pedirem sempre fatura com o NIF, esta é uma tecla que eu ando a bater há anos e anos e anos, não tenham vergonha de pedir fatura com o número de contribuinte, até do cafezinho, do gelado na praia, do lanche, do pequeno almoço, de todas as refeições que fizerem, do cabeleireiro da oficina tudo, 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 tudo tudo porque isso vai depois abater no imposto a pagar, eles fazem as contas vem bom, devia ter pago este imposto ok, já reteve mas atenção que apresentou estas despesas, ok, então agora vamos descontar estas despesas no imposto que teria a pagar como já pagou durante o ano anterior faz ali uma conta de subtrair e portanto como pagou a mais eles devolvem aquilo que pagou a mais E isso é que é o reembolso do IRS. O reembolso do IRS é o valor que pagou a mais na retenção na fonte no ano anterior. Não é uma prenda do Estado aos cidadãos. Isso tem que ficar muito claro. Ainda há muitos, muitos portugueses que acham que é uma espécie de compensação do Estado pelas despesas que nós tivemos. Não. É uma devolução dos impostos que nós pagamos a mais ao longo dos meses no ano anterior. Isto muda completamente a nossa perspectiva do pagamento de impostos. Ou seja, se é assim, então eu quero descontar o máximo possível na altura em que o Estado vai fazer as contas. Como é que isso se consegue? Apresentando faturas com o número de contribuinte das despesas que são dedutíveis. E há limites que variam todos os anos, mas não têm variado muito ao longo dos últimos anos, que é eh, 800 euros para educação, é de 1000 euros para a saúde, é de 250 euros para restaurantes, oficinas, veterinários e ginásios e mais umas coisas... 250 euros automáticos para praticamente toda a gente que são as tais despesas gerais familiares onde entra a conta da luz, da água, do do gás, das telecomunicações uma ou outra fatura que tenha, portanto atinge logo esse valor e e depois muitos outros há pessoas que que pagam despesas de lares da terceira idade há pessoas que têm agora, por exemplo agora que vamos começar a pagar muitos juros do crédito à habitação para quem comprou casa até 31 de dezembro de 2011 ainda podem deduzir um valor razoável uma percentagem dos juros que pagaram no ano anterior os outros que compraram casa depois de 2011 não têm direito a essa dedução que é algo que, na minha opinião de cidadão é injusto porque todos compraram casa, quer dizer, porque é que uns têm direito a uma dedução e outros não ou dão a todos ou não dão a nenhum Mas pronto, isso é a minha opinião sobre o assunto. Neste caso, eu tenho direito a essa dedução, porque comprei a minha casa em 2007, mas lá está, essa dedução aparece lá automaticamente. Eu não tenho de fazer nada, porque é o banco que envia para o Ministério das Finanças, em relação a todos os clientes em Portugal, envia esses dados e isso aparece lá automaticamente pré-preenchido. Depois, quero alertá-lo para uma outra situação, é que quando for ao E-Fatura, Vai dar por falta, muito provavelmente, de algumas despesas de educação, por exemplo, universidades, propinas. Vai dar por falta de muitas despesas de saúde, de hospitais públicos, centros de saúde, por exemplo. Vai dar por falta de praticamente todos os seguros. Vai dar por falta das rendas de casa, se tiver a casa arrendada. Vai dar por falta de muitas faturas importantes. Eu diria até que são as mais importantes. Porquê que isso acontece? É tudo normal, não tem de as declarar, não tem de as inserir manualmente. Porquê? Porque os bancos, o Estado e as seguradoras são obrigados a inserir esses valores, mas só mais tarde. Porque eles têm um prazo maior para, suponho eu que seja, porque são tantos clientes que lhes deram aqui uma margem maior de tempo no prazo para fazerem isso portanto, esses dados vão ser trabalhados vão ser entregues mais tarde e vão ser trabalhados pelas finanças e só vão aparecer até 15 de março de cada ano portanto, só depois de 15 de março é que você vai ao portal das finanças e vai ver todas, mas todas as suas despesas que foram declaradas por si e pelas instituições, para saber quanto é que tem de dedução em cada uma delas. Mas aí, já não vai poder corrigir nada, é só ver. Corrigir é só até dia 25 de Fevereiro. Fixou bem estes prazos? 15 de Fevereiro para o agregado familiar, 25 de Fevereiro para o EFATURA, até 15 de Março para ver e eventualmente tentar perceber se falta ali alguma coisa ou não para pedir documentação adicional à instituição que verifiquei que, que não está lá aquilo que você estava à espera e só aí é que tem o um retrato completo da sua situação. E depois, só em abril, então, é que 15 dias depois de 15 de março é que vai, de facto, entregar o seu IRS. Se verificar que o seu IRS automático, caso tenha direito a isso, tem lá tudo e está tudo certo já verificou, tem o máximo de deduções possíveis todos os seus rendimentos estão lá declarados e está tudo ok portanto, se verificar que está a 100% e tem o máximo de reembolso possível, se o senhor é só clicar sim e está entregue o seu IRS e vai ser provavelmente dos primeiros a receber o seu reembolso do IRS já sabe que eu aconselho sempre a não entregar o IRS na primeira semana Porque há sempre bugs, há sempre situações ali muito, enfim, que nós não não podemos prever, não é? Aquilo é um sistema informático atualizado todos os anos, com novas alíneas, novas percentagens e é normal haver erros na simulação do portal das finanças. Não entregue, eu diria, nos primeiros 15 dias de abril, entregue depois. Se quiser arriscar, arrisco. Não há problema nenhum. É perfeitamente legal. Há pessoas que entregam uh, um ou dois dias antes, a partir do momento em que a aplicação já está disponível, e cada um faz o que muito bem entende. Eu só entrego depois de dia 15 de Abril. Portanto, já fica aqui com algumas dicas importantes sobre como fazer as coisas bem. Ou pelo menos potenciar a probabilidade das coisas correrem o melhor possível para si. Obviamente não dá para inventar despesas, não dá para reduzir rendimentos é o que lá está, mas naquilo que depende de nós, é isto que nós temos de fazer depois, noutro episódio, já mais próximo de Abril, então eu vou não só recordar estas dicas, como vou dizer-lhe como pode em algumas alíneas trocando algumas cruzes e alguns números de linha pondo, tirando despesas de um lado e colocando no outro lado sendo que obviamente seja tudo legal porque você preenche determinadas uh, condições e exceções na lei, pode receber muitas centenas ou até milhares de euros a mais simplesmente por fazer escolhas conscientes, por ter acesso à informação informação é poder, neste caso informação é dinheiro ok? não se esqueça de subscrever este podcast fale dele a outros partilhe clica aí na teclazinha que diz partilhar algures, envie para os seus amigos e conhecidos, diga-lhes que é muito importante ouvirem estas informações todas as semanas porque dessa forma vão estar a aumentar-se a eles próprios muito obrigado pela sua companhia em mais esta beleia financeira Boas poupanças!